0: Voy a mencionarlo, usted sabe que yo lo voy a mencionar. <risa> que, que el agradecimiento le voy a decir, parece el guión que se tuvo que aprender tres veces, porque tres veces tuvimos que grabarlo.
1: No, no, no. Eh, el micrófono roto sale espontáneo. 100% orgánico. Orgánico Total, y. Por tuvimos
0: que hacer un corte ahí como están. <risa> <risa> negro,
1: estoy feliz. <risa>
0: no le creo. No no, Pre, Pregúntame
1: no por qué. ¿Por qué? Negro, no, lo que sucede. <risa>
0: Ok, espontaneidad. Las... <risa> Ahora, lo que sucede es esto, punto, punto. coma. Así. <risa> no, negro,
1: estoy muy feliz. Eh, este fin de semana, negro, viví una experiencia bastante, bastante interesante a nivel personal y en el podcast pasado yo estaba algo pensativo como el porqué del programa, el porqué de este podcast y, y eso me bajoneó mucho como no sabía la razón de ser de este, de este proyecto. Y estaba muy pensativo, estaba muy pensativo en el podcast pasado, pero o sea, encontré este fin de semana en que la razón de este podcast es poder llevar algo de entretenimiento, de que la gente se distraiga de los problemas, que se distraiga de las cosas feas que de pronto están pasando en la vida de cada uno de ellos y que nos puedan acompañar, acompañarlos en su vida cotidiana y hacerle un rato más ameno. Entonces eso me hizo muy feliz, encontrarle un porqué, además de hablar y mamar gallo aquí los dos, de, de hacer feliz a la gente. ¡Oh! Todo sin ánimo de lucro. Eso este es un proyecto sin ánimo de lucro. Si nos quieren donar, lo pueden hacerlo. Entonces, estoy feliz por eso, negro. ¿Usted no está feliz?
0: No tan bonito! Sí, claro, yo estoy muy feliz. ¿Y con la diabetes que acabo de decir? Sí, claro, no mentiras. Totalmente agradecido, tiene toda la razón. La verdad es que eh, pues este es un proyecto que nació... Al principio como de hablar paja y qué tal es, ¿Sobre todo usted? Eh, sí, pues yo soy el rey de... de y no, el rey de la paja iba a decir. No, 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 no. <ríe> También. <risa> Tan, pues, ay, no. ¡Hue <ríe> madre! No, no, Volvamos no, a grabar, no. no. No, no, déjelo, déjelo, déjelo,
1: déjelo. <risa> es que me gusta que me conozcan así. Sí, ay, sí, sí, no, sigue, no. sigue con la idea, sigue con la idea. ¿Pu
0: puede que no sea el rey de la paja. <risa> ver, Todavía no. Pero... <risa> no, no, yo ya tengo novia ¡Ja! Ah, bueno. Ah. Eh, no ¿Eh? ¿Ahora, la paja? Entonces, Ahora sí lo eh... vamos a cortar <risa> No, la, la verdad, la verdad es que sí Esto pudo haber nacido a la mierda Pero no voy a decir nada de Reyes ni nada Digamos que la democracia es la mierda pero, pero es un proyecto que le gusta a la gente Que se animan Que pues es media hora en donde se distraen Donde nuestro lema es eh, Quitarse el estrés de la semana Liberarse un poquito y pues ese es el objetivo y me encanta, me encanta, mis amigos han compartido muy bien o sea, hay, hay personas que, que
1: me preguntan que por qué tan poquito, de ay no duró muy poquito porque no dura más, la verdad es que nosotros no lo queremos forzar, porque eh, esto es una charla, amigos. Como les decíamos la vez pasada, nosotros no hablamos durante toda una semana para poder aquí interactuar mejor y si lo forzamos o lo largamos porque sí, se va a sentir forzado, pesado, aburrido. Entonces esto es una charla, amigos. Esto es algo en que podamos sacar nuestra mejor versión, hablar un poquito de todo y también agradecerle a todas las personas que lo escuchan, le gustan y lo comparten. Y a los que lo están escuchando y no lo comparten, la madre, la madre negro. Uribe, presidente. Gracias. Gracias
0: por... No. Uy, no, no. ¿Sabes que Se va el podcast. <risa> gracias por eh, no, compartir, no, no.
1: A todas las personas gracias que lo están compartiendo, gracias. gracias.
0: Un saludito a todos mis amiguitos. Ay, ay a mis amiguis. A la Lucero, Estoy a la novia de este
1: man, a, a mi novia
0: que la amo. Adriana. ¿Adriana? A, a Lucero que me cae súper bien. <risa> ya no vamos, ya no ya no vamos a pitear nada más ya no, mencionemos a, más, no mencionemos a nadie más solo, solo que no, súper chévere, que les guste el proyecto que hayan hecho críticas porque algunos hicieron críticas constructivas no, me excelente, parece me mal. parece
1: bacano y, esto es, y... Un, esto es un proyecto de nosotros para ustedes, lo que ustedes quieran apoyar lo que ustedes quieran aportar, aquí lo vamos a hacer porque la idea es que ustedes lo disfruten y ustedes lo gocen y aquí vamos a estar, si ustedes tienen como ay no, me gustaría que implementáramos eso yo ah bueno, chimba y seguimos. <risa> no mentiras, eh, lo, lo hablamos aquí con el equipo productivo y equipo productivo, juega madre, equipo creativo, equipo creativo. creativo, ay, sí, claro. equipo creativo y, y lo planteamos. Y si nos gusta a ambos, le hacemos. Pero esa es la idea: que nos realimentemos todos y que podamos construir un podcast bien, bien bacano, ameno, para que ustedes pues sigan sus jueves y todo el fin de semana escuchando nuestras hermosas voces y divirtiéndose un poco con las bobadas que nosotros decimos y nuestras opiniones. Es momento de romper la rutina y lo aburrido del día. Con ustedes, el micrófono roto, el micrófono roto. Por Juan David Velázquez y Santiago Salazar, el micrófono roto.
0: Pero ya, ya, demasiada, demasiada la monería. Vamos a empezar, hermano, porque esta semana estuvo llena de sorpresas, ¿no? Esta semana buenos, estuvo... malos, so Estuvo picante. Bueno, bueno que hubo. Hermano, pues para mí, nivel personal, super personal. ¿Cogieron a Uribe? No, no super personal. Re, re,
1: subjetivo. Yo no, pensé, no, a ver qué Para mí,
0: no es un sinónimo de alegría el hecho de que una persona esté privada de la libertad, sino que Uribe. ¿sí? No, ¿me entiendes? Uribe no es el... persona.
1: Uy, ojo aquí, ojo aquí. No, no, claro no, que no. ¿Cancelado?
0: No, no. No, sí, no. ¿Cuál cancelado? Pff. Eh, Uribe no es persona, es como seitan, no mentiras. Eh, es un, titán. Dejémoslo, es un crack. dejémoslo que es una persona controversial, ¿no? una persona, una totalmente persona controversial. bastante
1: controversial y que mueve masas. O sea, eh, Uribe yo creo que es una de las personas aquí sin, sin ánimo de lambonear. Quiero dejar algo muy claro para toda la gente que nos está escuchando. Vamos a tener un punto... Esto es, un, esto es una charla de amigos, entonces vamos a dar nuestro punto de vista. Si no les gusta bien, si, si les gusta también... Pero la idea no es que creemos aquí controversia. ah estos es más! No, simplemente que nos escuchen y si les gusta, pues que nos puedan autoayudar a mejorar. <ríe> autoayudar. Claro. ¡Ay, papi, estoy más, este, más trabado este, este, hoy.
0: Está bien. No, tranquilo, no. Yo le dije que no se metiera ese, ese cachito de marihuana. Pero bueno, <ríe> hablemos. <ríe> denos, de, de denos. Sí, eh, aquí entre todos, para que todo el mundo sepa, Doña Mariluz Santiago entonces No, no, no. Entonces. No, no. <ríe> Menos mal no lo voy a cortar. Que, mi cuarto es
1: todo <ríe> ventilado. ¡Ah! No, 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 nada. De droga, no, no. Muchacha. Pero, pero ahora
0: me generó intriga, viejito. Cuénteme cómo es su punto de vista referente Uy, no, a nuestro negro. personaje del ubérrimo No, así como relajados aquí. El lo, usted tiene, lo, 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 que usted, lo que usted, dice es muy cierto. Esto es simplemente una opinión personal. Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera. Obviamente siempre respetando, ¿no? Entonces, respetando,
1: claro. Lo que decíamos en el primer podcast. Respetando. Sí, Mire negro. Sí. Yo soy una persona que no se mete en nada de esto. No le gusta meterse en temas controversiales, ni en temas políticos, religiosos, porque eh, lo mismo, genera mucha controversia y más pues para personas que, que trabajan con, con otras personas. Entonces, yo trato de no meterme en nada de esto, pero ya que tú lo pides. <risa> eh, es un tema bastante hey. Es un tema bastante hey en Colombia. Yo soy muy tibio. Eh, solamente doy mi opinión a mis amigos, eh, porque no quiero generar discusiones. Pero... A mi parecer, es, es un tema que ya se venía como atrasando por todas las investigaciones que tiene este personaje, ¿sí? Es algo que, que a nivel jurisprud... ¿Cómo es que ¿qué se dice? ¿Jurídico?
0: <risa> ¿El ¿El ¿Jurídico?
1: jurídico? sí. De jurisprudencia, sí se dice así, ¿cierto? Es
0: sí, algo así. No sé, yo no soy abogado. Yo tampoco. Sí, no.
1: Aquí, sí. entonces ya se venía desde hace rato, tiene bastantes investigaciones, tiene bastantes cosas que pues este señor ha hecho no de una manera muy correcta lo importante para Santiago Salazar es lo que puede decir la justicia, Sí, pueden haber no que muchas pero eh, la justicia como tal como se está llevando el caso en estos momentos pues me parece que es lo único que, que puede armar una opinión objetiva ante todo lo que está pasando ahora, el caso que está pasando ahora el juez que está pasando ahora eso para mí es lo que en estos momentos cuenta como objetividad, ¿sí? A mí lo que no me pareció para nada es el tema de las marchas, negro.
0: Es que ahí, ahí viene el punto, tiene toda la razón. Yo soy una persona que realmente... ¿No, no le me gusta Uribe? Porque con, no, no, o sea, no sé si lo notaron. <risa> ¿Qué? Pero, pero no, no es porque sea Uribe, es porque es un personaje que ha estado implicado en temas bastante turbios. Sí, yo ¿eh? creo o sea, que
1: fuera o no fuera Uribe la persona que, que tuviera claro. eso, yo pues no creo que, que estaría. Es que ese es el problema, que este personaje ha hecho cosas pues muy buenas, como también ha hecho cosas no tan buenas, y es ahí donde se genera la lucha de no, pero es que logró esto, no, pero las pruebas son estas, y es la lucha de Uribe es un buen
0: ciudadano,
1: Uribe es un es mal que... ciudadano.
0: Ese es el caso. Uribe, mal que bien, sigue siendo un colombiano que está sujeto a las leyes y todas las situaciones. Creo que está muy mal enfocado el, el, la manera como están llevando las cosas porque lo están llevando hacia un ataque ideológico, ¿no? O sea, la gente está diciendo como que no, lo quieren entrar a la cárcel porque es que el man hace lo que debía hacer. Un montón de cosas que nada que ver. Aquí las cosas son muy claras. Eh, lo están judicializando por un delito. De pruebas falsas. sí. Sí, el, el man lo que hizo fue, eh, no sé cómo decirlo, profanar testigos, no, profanar es que les hizo algo como... <risa> no, hasta ya no, bueno, se, no hay pruebas de eso, no hay pruebas de que profanó a nadie, fue, queremos aclarar. Mal, uy, 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 claro, me tira, no sabemos, no, no, sabe, sabe. <risa> no sabemos no sabemos, no, pero no... Eh, la verdad es que el man eh, tuvo ciertos problemas con los testigos, él empezó a comparar testigos eh, para un caso que él mismo denunció, que fue más chistoso aún, ¿no le parece? Porque sí, o sea, aquí, o sea, aquí, lo, aquí lo más curioso es cómo actúa todo, porque el man tiene investigaciones sobre falsos positivos, sobre cosas muy turbias, y sus hijos y toda esa gente, y esas investigaciones que son en contra de él, no avanzan en lo absoluto, pero este man puso una contrademanda a Iván Cepeda, o sea, él mismo la puso y se le, se le salió el tiro por la culata, ahora empezó a salir que el man empezó a comprar testigos y toda la vaina junto con su abogado, claro está. El Abu Hamster. El Abu Hamster y realmente eh, no sé, para serle sincero me da un fresquito. <risa> Porque es un man que ha manipulado muchas cosas y por primera vez su propia, sus propias acciones lo llevaron a la justicia, que es lo más claro, ¿no? ¿Usted se vio en este, algún momento Juego de Tronos, negro? No, mire que no ha tenido el, el placer. Claro que el final dice que es un asco, pero...
1: Sí, bueno, en la primera temporada eh, hay un personaje que se llama Little Finger o Meñique, que, bueno, es un el que no se ha visto Juego de Tronos es un tema medieval, fantástico, donde eh, los personajes toman un partido y este Little Finger... Ah, no, no es Little Finger. Bueno, no me acuerdo. Sí, creo que es él. Eh, Llega y dice bueno y tú a favor de quién estás y él dice a favor del reino o sea a favor de Colombia de lo que beneficia a Colombia y yo estoy a favor del reino negro lo que beneficia a Colombia sea sea o sea yo creería que lo mejor para Colombia. Esa es mi opinión, lo que venga bien para Colombia, lo que no explote páramos, lo que no mate gente, lo que nos haga una buena economía, lo que nos haga una potencia mundial, eso yo creo que es lo mejor para el reino. Lastimosamente es, que... es lucha de poderes y querer abarcar absolutamente todo en el poder. Es lo que tiene el poder.
0: Exacto, tiene toda la razón. No, la verdad es que ese es el punto. Realmente... Yo personalmente veo que así este man esté procesado por, por una cuestión, no está afectando a Colombia. O sea, no, no. Es un personaje... Hace, o sea, ¿cuánta gente no está enfrentando problemas judiciales en este momento? Parece, sabe que personas. ¿sabe qué es
1: lo que creo? O sea, el man puede que en un principio haya abierto una puerta, pero es que la puerta ya está gigante, ya todo el mundo puede hacer lo que quiera. O sea, dentro de las Otra. personas que, que están haciendo algo malo, ya lo puede hacer porque alguien abrió la brecha. Y puede que no se Uribe, puede que incluso haya sido Pastrana, o bueno, incluso Cristóbal Colón, ¿sí? Pero abrió ah, la claro, brecha. También lo odio. ¿Ah? ¿A ese también? <risa> ese, pues, madre.
0: Sí, sí, que se
1: madre. Entonces, él abrió la brecha y ya es tan gigante en Colombia que ya todo lo que está generando es malo, negro. Y eso
0: duele. El país está, está dolido, negro. Total, duele. total. Lo que pasa es que todo está confundido. ¿Sí me entiendes? O sea, el país está en una crisis y nos estamos desviando a un viejito que va a ser judicializado. ¿Sí me entiendes? O sea,
1: y ahorita que tiene COVID.
0: Ay, no, oiga, impresionante, ¿no? La prueba yo, de COVID más rápida de la historia. Yo creo horas? que
1: eh, fue, fue cortina virus.
0: Sí, sí, no, total, no, obviamente, es que, dejémonos de vainas, en estos últimos años han pasado cosas en este país, secuestran un niño y, y lo primero que hace cuando se libera el niñito es saludar al presidente, ¿no? O sea, dígame qué pantallas, o sea, hijo de puta, no fue ese, ¿no?
1: Es una, es una bendición, o sea, de pronto el man sí estaba muy enterado y quería conocerlo. ¿Quién sabe que no por porque es así con el presidente? Tampoco todo es así, negro. ¿No? El favorito y respeta a
0: Duque. No, 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 no qué pena, qué pena, pero Duquecito, él es bueno cuando salen las caricaturas, ¿no? Las caricaturas de Porky son las mejores.
1: Pan, pero, pan, 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 pan,
0: pan, total. Pan, pan, o sea, pero realmente eh, estamos en, un, en una cuestión muy polémica últimamente y que este señor, por primera vez en su vida, porque ni siquiera está... Ni siquiera se ha llegado al juicio. El man está con medida de caución. ¿no? Sí, está,
1: rela está está en cuarentena. <ríe> está relajadito, en el ubérrimo, eh, disfrutando de sus caballos,
0: 1, hectáreas. Tomando
1: cafecito. Está, está relajado. Sí, está simplemente relajado que... Y está, y está que, con eh, su familia. Está y toda preocupado. La cuestión. Sí, está preocupado de que y... pueda pasar a graves. Pero yo creo, negro, si, siéndole sincero, yo creo que si sí, a Oribe a le llegan a poner medida de, de tensión... Eh, si llega en algún momento a irse por una cárcel, el man le van a dar lujos, el man va a tener eh, piscina, jacuzzi televisión, o sea porque... No,
0: parce, yo soy muy sincero, yo soy muy sincero, o sea y como le digo, yo voy en contra de todo lo que es este señor pero ese man no se va a ir a la cárcel jamás no, lo yo... máximo que le van a hacer es mandarlo al Uberrimo, eh, donde va a gozar el resto de su vida, eh, siendo el presidente Uribe, como lo llama todo el mundo pero realmente el man es eh, Tal vez le quiten la curul en el
1: Senado y, y ya.
0: Pero ya, pero igual eso no importa porque tiene la mitad del Senado ahí adentro y realmente un es un partido muy político. Porque, sí, o sea, y además que sus, sus mayores defensores son gente bastante curiosa, ¿no? Mafe Cabal es una comediante de primera. Eh, Paloma Valencia. Valencia le sigue, sí, o sea. Eh, Macías, que lastimosamente es Wilen,
1: se ¿no? fue madre sí, una muy mala representación madre. a mi parecer Re, eh, no lo conozco en persona, pero lo que es en temas de, de gracia y chistes hacia la política es bastante penoso como nos está dejando
0: eh, al Huila en ese lugar totalmente, pero bueno, dejémonos de vainas o sea, el caso es que sea lo que sea, sea quien fuese este personaje, esto es un evento histórico en nuestro país, ¿no le parece? Es, es la primera vez que un expresidente está, pues, cautivo, digamos así, porque es, es, una, es una cosa que yo no pensé vivir, además del 2020, o sea, dígame si no, vamos a hablar de esto, ¿qué aspectos históricos usted ha vivido? Que le hayan marcado, porque esto a mí me marcó para siempre. Una
1: pandemia, ¿le parece de poquito?
0: <risa> ¿Una pandemia? Pero, es que le voy a hablar, es que, a ver... La es la que usted, que no usted sabe, tiene más tengo... años que
1: yo, usted vivió el milenio. Claro, yo, claro. Yo tengo 19
0: Pero realmente yo no viví el milenio porque yo no era consciente, imagínense, puta, 2000 años no tenía ni idea. Pero a mí hubieron cositas, a mis padres los marcó la época de, ¿De la del violencia? narcotráfico claro. A mi mamá fue el cuento del narcotráfico de, de Pablo Escobar, que también marcó la historia de Colombia y el mundo, ¿no? Total. Mis abuelos y mi papá, que era mayorcito, ellos sufrieron la época del bitardismo y toda esta cuestión. Y a mí me tocó vivir, bueno, veámoslo por el lado negativo y terminamos con lo positivo porque uno siempre tiene que terminar con una buena noticia, ¿no le parece?
1: Así es.
0: El lado negativo fue una cosa que marcó mi vida el 11 de septiembre del 2001.
1: ¿Usted sí se acuerda de ese momento?
0: Hermano, yo estaba en quinto, de, en quinto, eso fue en el 2001 yo estaba en primero.
1: ¿Y usted se acuerda? Yo
0: estaba, Total, ¿sabe por qué? Porque primero que todo, todos estábamos asustados, todos en el colegio. Yo estudiaba en un colegio ahí cerca del barrio que se llama el Simón Bolívar. Creo que muy poca gente lo conoce, pero saludos a los que estudian ahí. <ríe> si estudiaban... Saludos a mis
1: compañeros, 2000, promoción 2001.
0: Uh, no, mentiras. En, el primer, en, en 2001 yo, estaba, yo tenía cinco años, hermano. Eso fue, si no estoy mal, en la tardecita, como a las 3 de la tarde, todos los televisores se prendieron y las profesoras empezaron a ver... Pues la cuestión, yo me acuerdo que yo veía un montón de humo en un edificio y nadie entendía qué era, Uf. hasta que las profesoras empezaron como a decir no, mire lo que está pasando, se estrelló un avión, todos ahí. pues yo, Uno de niño, bueno, uno no sabe qué es estrellarse un avión, eh, tiene que ser malo, pero uno nunca ve las concepciones como tan claras, ¿no? Sí,
1: claro. El
0: caso es que en ese momento uno, uno se da cuenta de que es muy grave, hermano, porque no habían carros en la calle. Todo el mundo, todo personaje estaba en un televisor. La gente paró en las tiendas a ver la catástrofe. Todo el mundo estaba pendiente de esa situación, que fue terrible, ¿no? Fue terrible y, y digamos que fue una desgracia para Estados Unidos, pero marcó completamente el mundo y cambió para siempre. Cambió, cambiaron situaciones, causar, eh, generó conflicto, generó discriminación, generó de todo. Y fue un evento que pasó, imagínense, ya van, que ¿19 años? ¿19 años? 19, 19 años, ya casi todo cumplimos 19 años de semejante suceso. Pero marcó la historia de todos. ¿Usted cuántos años tenía en el 2001?
1: Tenía cinco meses. <ríe> Ay, en no ese me momento sé, tenía yo, cinco la, meses. Bueno. No se acuerda. <risa> Todo el mundo estaba parado. Yo dejé de tomar ¿sabes?
0: tetero por ir a ver noticias. Sí, Impresionante. No, no, la verdad es que digamos yo de niño estábamos como ahí todos los compañeritos... Y entonces empezaron los niños a decir, ¿no? O pues, sea, los más grandecitos, como los de, King, los de quinto, eh, escuchaban toda la situación y decían que era del diablo, ¿no? Y por ahí salió el rumor de que en la, U, en la nube hubo negro de, de el,
1: una calavera.
0: del edificio. Había, un, no, una cara como de diablo, que muchos dicen que era la de Uribe. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué bien traído! ¡Uy! Ese negro, ¿cómo sabe en la sala. Uribe fue. O sea que. ¿Petro creó el coronavirus? uría fue el culpable de eso? ¿Negro, no, ¿será? Nos van a
0: cancelar. Nos quizás. Van a a ya creo los que este
1: episodio no sale en Spotify.
0: No, mentiras. No, la verdad es que pues uno de niño como come todos los cuentos posibles. Entonces, no, miren, ahí está la, la cara esa del demonio. Y para uno le generaba terror porque uno decía, marica, el diablo está en la televisión. Y, y duramos así como unas tres horas porque creo que eso ardió durante tres horas o más. No me acuerdo exactamente. Y de un momento a otro... No, mentiras, como a la hora que empezó toda la noticia, eh, empezó a. a y se estrelló la, el avión en la siguiente torre. Bueno. Que también, pues, imagínese, en vivo y en directo, porque la primera, la prim el primer avión no se había visto cómo se estrelló. En pleno, vivo y directo, llegó otro avión y para Se cagó la otra torre, huevón. Claro, todo el mundo empezó, como que no sé, y era increíble. Se lo juro que eso paralizó a mi percepción, tal vez de niño, pero eso fue real. Paralizó el mundo entero. Todo el mundo estaba pegado a un televisor.
1: Sí, yo creo Esto... que, o sea, y es algo que lo, lo hablábamos ahorita, porque obviamente este es un podcast muy orgánico y no se grabó nada antes. Eh, <risa> lo hablábamos ahorita de la explosión que pasó en, en Berut. ¿Sí lo pronuncié bien?
0: Sí, 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 ¿Es... claro. Eso, eso yo yo digo que, pues, tal vez no se le ha dado como la importancia medida. Pero ¿sabe por qué
1: no, sabe por qué no negro? Bueno, yo creo que, pues, aparte de que no es Estados Unidos, es porque ya todo el mundo tiene algo instantáneo que es el celular. O sea, lo ve, se impacta, se impresiona y dice, oh, Dios mío, y sigue con su vida. Ya Exacto. no es el tema de, uy, fue madre, un televisor, que está pasando en vivo y en directo? Sin claro. embargo,
0: le voy a admitir que, que eso me dejó asustado, hermano. Yo nunca había visto una explosión como Yo tampoco. de ese estilo, porque fue, o sea, primero la, la explosión básica y luego la nube de condensación que hubo que lo hizo ver como si fuera una explosión nuclear y la onda expansiva. Yo nunca había visto un video como tan real. De lo que es una bomba,
1: No, no y además, y también la, la facilidad, pues, lo que hablamos, tiene cosas buenas y cosas malas, de los medios y las personas grabando en el momento en que, bueno, sale humo y de un momento a otro sale la explosión, la onda expansiva y acaba con todo, es impresionante. Y es la verdad lamentable. La es que una tragedia. Sí, es una tragedia. Muy sí, lamentable. Y la gente
0: no. No se está hablando de esto, pero en este momento el Líbano está en protestas, no sé si lo sabía.
1: Sí, sí, sé. pues yo en lo personal no veo mucha noticia, me entero es por Twitter o por Instagram lo que está pasando, pero ¿Sí? sé que en el Líbano hay en estos momentos protestas bien, bien grandes, pues por muchos temas ya que ahí se condensa.
0: Sí, 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 pero no, es que ese, ese es el punto, ¿no? Las noticias, la televisión ha cambiado muchísimo, los medios están corruptos prácticamente y solo muestran muchas cositas. hay eh, Pocas la cositas. Misma... Ahí viene, ahí viene el tema de discusión, ¿no? O sea, le dan más importancia a un ser humano común y corriente que va a ser judicializado, a pesar de ser una figura pública, que literal una tragedia en donde murieron más de, creo que, 200 personas han muerto hasta ahora. Y damnificadas eh, también. No sé si se pronuncia exacto. damnificadas.
1: Sí, de daño. Sí. Pero total, gente eh, sin casa, brutal. sin trabajos. Es un tema no, muy a, Y además que no se
0: sabe por qué es. Exacto, porque ahí hay indicios de que pudo haber sido provocado, que me parecería terrible, porque pues es un ataque directo, ¿no? Y podría generar cuestiones ya geopolíticas complejas.
1: O sea, este este 2020 no quiero retar a Dios, pero yo creo que no <risa> se puede poner más loco, Negro. O sea, creo que todo La es... O sea, cada mes hemos vivido una cosa diferente. Yo creo que julio... Yo no recuerdo nada que haya pasado en julio. Creo que ustedes lo mencionaban, los picos de coronavirus, pero pues...
0: ya como Pero hubo otra cosita, hemos, o no, ¿Lo averiguamos? Cuestión, Venga, usted,
1: usted vaya hablando mientras yo voy, a voy entrando aquí en Chrome.
0: <risa> bueno, bueno, no, pero, pero ese es el punto. Digamos que yo viví por parte negativa esta cuestión de, de las Torres Gemelas, que pues ya fue eh, global. Eh, viví toda esta cuestión pues ya a nivel de Colombia, del paramilitarismo, todas esas situaciones que se alcanzaron a vivir de, de los de los 10.000 jóvenes desaparecidos. O sea, hay cositas que han marcado como cada generación y ha sido tenaz. Yo digo que la gente espera como vivir la historia porque todo el mundo dice, ah, ¿qué tal uno vivir un evento mundial? Pero uno todo el tiempo está a la espera. Por ejemplo, ahorita esta pandemia, esto yo creo que va a pasar a la historia. Eh, el coronavirus empezó suavecito y creció de una manera terrible. Nos ha bloqueado absolutamente a todos. Aunque ha generado muy buenos memes.
1: <risa> sí, o sea... Los memes, yo creo que es una muy buena, es un muy buen analgésico y buen dopante de lo que pasa porque nos ayuda, o sea, es un, también es un parte negativo, yo estoy muy tibio hoy, es un parte positivo y negativo porque los memes como que nos hacen Venga, normalizar usted, la tragedia. Usted es fajardista, ¿cierto? <risa> no sé. <risa> No sé, y tal, vez sí, tal vez sí, tal vez no. Sabe, tan
0: tibio que no sabes si es para
1: <ríe> Pero yo creo que los memes son buenos como para reírnos de lo que está pasando, pero también es como que nos ayuda a quitarle peso a la pandemia. A la pandemia no, a las tragedias. A la pandemia también. Sí, lo que, pa <risa> pues. lo que pasó en julio fue que descubrieron, no, no lo encontré por Google, pero descubrieron el tema de los militares que abusaron a las indígenas.
0: Eso, eso por el lado de Colombia. Que también
1: área. fue... Gravísimo.
0: Es que hay muchas cosas que están pasando. La verdad es que el 2020 ha sido un poquito más trágico que los demás años, porque en todos los años ha habido como escándalos, ¿no? Pero. Aquí se, se condensó. Años...
1: Aquí, aquí Dios dijo: bueno, vamos a ponerle un poquito de sal, de pimienta, y vamos a hacer un año bien bueno, mi negro. Yo me imagino que Dios habla así.
0: ¿Opa? No, sí, sí, sí. Se, me... se Yo, cosas.
1: Dios es chocuano, <risas> Dios es chocuano, papi hágame caso.
0: No, ¿y, y qué? Y, y no, es que de verdad, ahora que viene otro evento mundial, que fue la, el descubrimiento de la vacuna esta de Rusia. Que ya de Rusia,
1: batiré, el Sputnik, por gracias... El Sputnik,
0: al primer satélite que vive sí, no, dicho, que le ganó la batalla espacial
1: a Estados Unidos. Pero todavía no parte, sé... ¿no? A nosotros nos genera miedo, o por lo menos a mí me genera miedo colocarme algo que, pues no sé, que todavía esté probado eh, por la OMS, simplemente que allá lo están utilizando. Yo creo que si funciona... Pues me gustaría que, que fuéramos a robar a Venezuela esas vacunas, que ahí hiciera no, algo, pues, que se las pidamos a Juan Guaidó. No, uy, sí, 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 sí. Que, que dio
0: a Guaidó y su excelente trabajo porque ha destacado. O sea, Está claro. trabaja
1: igual que Duque, la, buenos trabajadores. Se la pedimos a Merlano. Esa,
0: esa, esa Nos, esa, nos esa, la mandan un rápido Y no, pero, pero esos eventos como que marcan, ¿no? Yo no, yo me acuerdo así como más así a nivel global. Eh, ah bueno, sí, la catástrofe nuclear de Japón También fue otra cuestión Uy,
1: yo de ese sí me acuerdo, estaba ya un poquito más grande No recuerdo en qué año fue, pero sí recuerdo el tema de Sobre todo que mencion que Mostraban las imágenes del mar
0: Sí, sí. o sea, estuvo fuerte O lo, los mineros estos de Chile también, Ah, fue claro mundial. Sí que eh, hicieron
1: en vivo y todo Cuando los rescataban Uy, yo me imagino, o sea, negro, no es por burlarme Pero me imagino al último minero, ahí, esperando... Reparchado, ¿no?
0: Sí, <risa> <Era> esperando. <risa> este, no, 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 repesado, re, re repesado. Muy no, pesado,
1: no, muy pesado como quedarse encerrado. <risa>
0: en no, vida. imagínese, solo ahí como un pendejo esperando. No, además, que, además que... Yo le tengo miedo a la oscuridad. Cada minero eh. era... Usted le tiene miedo a todo. <risa> sí, Pero solo. no, es que igual usted estaba ese man estaba muy abajo y además quedarse solo. Y cada... Cada vez que subí el minero eran como una hora dentro de ese ascensor, algo así. Sí, o y lo peor es que en esa bien. hora
1: podía pasar algo, cerrarse eh, algo. No me imagino al último la ansiedad tan berraca que le debió haber generado. Pero bueno, la es verdad, que estamos hablando de muchas noticias malas, negro. Y yo bueno, al principio decir... diciendo, no, esto es una maravilla y aquí hablan de todo lo malo.
0: <risa> no, no, vamos a decirle qué fue lo que pasó. Que para mí, yo creo que usted la vive, pero usted no la vivió como yo. Yo viví la revolución tecnológica, papi.
1: Ah, no, claro, usted, usted pasó de un celular a otro. Yo ya crecí, yo crecí ya cuando existía el y Yo vine a tener, sí, yo vine a tener un smartphone. ¿Sabe a mí no, qué no. sí me impactó? No ¿Qué? tanto como ustedes, pero yo tenía como unos cuatro, tres años de edad y mi papá siempre ha sido un amante de la tecnología. Él tenía un computadorcito de esos que tenían caja atrás que no le pegaba. Y Entonces, él me enseñó el Messenger. Yo tenía ah, tres, cuatro años sí. y, y él me enseñó el Messenger entonces, y él me sentó ahí, me presentó un teclado y me dijo, mira, ahí puedes chatear. Y, y me dijo, escribe. Y yo así como, ¿qué es esta vaina tan berraca? Y yo escribía con personas que, pues amigos de mi papá, y me decía, escribe, escribe. Y yo conocí el Messenger a temprana edad. Ya después, pues obviamente la revolución, Facebook. Y, y
0: después se volvió, desde ahí se volvió el rey de la paja.
1: No, 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 mire que se ya, se ya se no, se descubrió el porno. Ya no, ya no, ya no, pa, no, yo, uy, yo eso lo vine a descubrir ya grandecito, <risa> ya muy oh. grandecito, pero no vamos a hablar de eso porque me da mucha pena. No,
0: vamos a hablar de mi revolución industrial. Que de,
1: su, de su revolución de sexualidad, negro. ¿Cuándo descubrió usted el porno?
0: <risa> pero ya eh, ahí viene avanzando porque ahí viene la historia también. Como toda todo nuestro podcast tiene aquí historia. Una historia, a
1: claro. A ver.
0: No, vamos a empezar como lo básico, hermano. Eh, un celular era una cosa de otro mundo. De no rico. Ni siquiera. Claro, porque es que en Bogotá eran de llegar a los celulares. En ese tiempo estaban esos panelones de verdad súper grandes con antenita que usted sacaba la antena y qué tales. Yo me Eso me acuerdo realmente yo solo, yo solo los vi, o sea, los veía por la calle, pero realmente como que nunca, nunca manipulé uno. Mi primer celular fue el queridísimo espectacular Nokia 1100 que cualquiera, me hago matar porque ese celular era una chimba.
1: Porque era una chimba, la linterna, la culebrita.
0: Primero que todo, usted lo ponía a cargar y usted la semana lo volvía a cargar, ¿no? O sea, era increíble. Podía jugar Culebrita, Space Invaders, algo así que era que Sí, se sí, sí me acuerdo.
1: Nunca lo pude pasar. Y,
0: y nada, y sabe que era lo más chévere, podía podía personalizar los tonos. Ah, viejito. Sí me
1: acuerdo. Yo me acuerdo que,
0: Sí, ese era, esa era muy brutal y realmente era un celular indestructible. La verdad es que yo lo tuve después de un tiempo, ya cuando mis amigos ya tuvieron, porque pues eh, nosotros pasábamos por una época económica difícil. Tranquilo, a a aquí te amigos. apoyamos. Sí, sí. sí gracias. <risa> no, eso es eh, culpa eh, de Uribe
1: también. Púdrese. Eh, <risa> <risa> no, mentiras, tiras. No.
0: Eh, no, sí, mentira, sí eh, ¿qué? No, la verdad es que eh, Pues yo veía a mis amigos con los 1100 Con este Motorola C130 Uy, soy un peso para acordarme los nombres
1: Tremendo. Y con el
0: eh, el Siemens ese, ese que era de lucecitas naranja Súper bueno lo, ese Por los lados tío. Esos eran como los tres. No, no, no. ¿No? Ahí, ahí ya va. Ahí ya va. Espere. No, eh, no el Siemens era era que era azulito oscuro con luces naranjas. La gente <risa> se acordará. Que tenía un jueguito parecido a Mario, pero que eran con cajas. ¡Ay, ¡Ah, sí me acuerdo! Sí, sí me acuerdo. Eran, como, lo, eran como los tres Pokémon de inicio. Porque era o el C-130, <risa> que era el de Motorola Atra negro, que era negro con azul. exacto Atraparlos ya. Pues yo tuve los tres. Oh. Ay, los coleccionó de mucho tiempo. Los atrapó. De mucho tiempo. La verdad es que sí, pero cuando los atrapé, pues ya no eran los de onda, ¿sí me entiendes? Ya no estaban la onda, dijo Homero. ¿sí? La onda cambió ya no vas a estar de onda, pero los otros sí. ¿sí? Entonces, eh, no, yo tuve el 1100, que era como Volvazor, porque era verdecito y negrito. Volvazor sea, no, no es negro, pero usen su imaginación. Eh, <risa> estaba Charmander, que era el, el Siemens, colorcito naranja con azul oscuro.
1: Y ¿Dónde tiene tenía, azul oscuro eh, Charmander? El,
0: ¿En la pata del pelo qué? Aquí viene la vaina, eso, usen su imaginación. Lo que pasa es que yo soy daltónico, no les hablo. Hace... <risa> <risa> era naranja, era verde, uh. Algo así, no, pero Lo no, importante es que tiene que fijarse en las lucecitas naranjas, ¿sí pilla? Ahí era Charmander. Y nuestro queridísimo C-130, que era el Motorola negro con azul, usen su imaginación y se parece a Volvo azul. Bien. Todo el mundo tenía ahí sus celularcitos súper indestructibles, caían en donde sea, se le podía quitar la pila, o sea, se medio se bloqueaba, le quitaba la pila y que chale, listo. Batería infinita. Y ahí empezaron como todo el cuento de la tecnología. No todo el mundo podía tener un celular. Yo lo vine a tener dos años, tres años después de que, de que llegaron los primeros. Yo fui parte de Hola Colombia, que era el, el precursor de Tigo. Así de viejo. ¿no?
1: ¿Y todavía usted fiel a Tigo?
0: Sí, fiel a Tigo, bien. Tigo, no mentiras, no nos están pagando nada. Chau, ah, tío. no, mentiras. Eh, <risa> no, eh, eso fue la primera. Y ahí viene la evolución. ¿sí? O sea, mi querido Nokia evolucionó. No me acuerdo el, evolucionó. El, 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 el qué, el, el nombre, pero era este queridísimo Nokia que tenía lucecitas. Ahí viene una una de las historias. es que Yo vi ese nuevo Nokia, por fin los celulares eran a color, ya no más con que un celular fuera... Eso también, ¿no? O sea, digamos, usted antes le hacía feliz que un celular fuera a color. Eso le daba innovación y cualquiera que tuviera color era la onda. Ahorita, marica, hay mil celulares, todos hacen lo mismo. Creo y que, que todos son a color. Camarita. Pues, sí, pero imagínese, usted, en un mundo sin color por fin llega, <risa> imagínese la, la publicidad marica, o sea, sí, claro. miles de posibilidades, ahora todo tiene, todo, no sé y no poner cámaras detrás de los celulares y ya, pero en ese tiempo eh, llegaron los primeros celulares a color y llegó este Nokia que no me acuerdo y yo vi que, que era súper genial, súper a colorcito, pero pues yo dije, ah Dios, no me va a hacer, me voy a echar tierra, yo tengo mi, mi 1100 con linternita, hasta que un amigo, un amigo me dijo como que, pero espera, <risa> ese también tiene el interno, Eso, tiene linterna y no es todo lo que tiene Y yo le dije, a ver, a ver, a ver qué. qué es lo que tiene Y empieza a sonar la música de Misión Imposible Con lucecitas Hágame el berraco, por favor ¿La puede Esa cantar vainera, la puede cantar para increíble. las personas Que no la conocen? Eh, es que no me acuerdo No, porque es que era como parecía Misión Imposible Era como tan tan, taran, tan 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 <risa> sí, 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 sí Pero super genial Y las lucecitas y era, era Discoteca yo vi eso y yo dije, marica, no, ya, mi 1100 no vale nada. O sea, ese bicho tiene lucecitas. Bueno, tiene lucecitas. Dígame si no. El man ponía, inclusive, la lucecitas al ritmo de la música. Y en diferentes colores.
1: Papi, era
0: verde, rojo, azul y ya. Pero solo esos tres, como en comparación, era increíble. Y nació en mí eh, la necesidad de atraparlos a todos. <risa> <risa> Voy a por ti, Nokia. no nunca no si sí, yo tuve ese Nokia pero entonces como empezó la competencia empezaron a llegar más celulares a color unos tenían Bones que era súper famoso que era la pelotica naranja esta que de basquetbol y que saltaba es, es una pelota roja negro sí era era buenísimo y, y así empezó como la revolución cada vez usted se emocionaba más usted decía como que la o sea, super chévere pedía celulares prestado porque usted decía como que no yo quiero jugar ese juego yo le presto el mío para que juegue culebrita maricaditas así que realmente encantaban. Después de, de nuestro querido... Ah, bueno, y lo interesante de ese Nokia también era que tenía cámara. Una cámara que era como para tomarle mo fotos al monstruo del lagonés. Una ¿sí? papa,
1: era una papa de... <risa> Ole, sí, curioso que, to algo? que Omnis y todo es con una con una papa, le toman fotos con una papa, es de re mala resolución.
0: Papi, de pronto esa gente ama Nokia. <risa> no <me entiendo. risa> los, los atrapó todos y todavía los tiene. Claro, la verdad es que yo tengo dos Nokias aquí. Todavía? Eh, y funcionan. Ah, a lo y bien. Viene la cálita, lo bien. Uno es para uno y el otro es para otra, ¿no? Ay, se negro. No, no, porque no. Ya, ya lo triste es que las SIM cambiaron. Ah, <risa> pero pero no. Ay, sí, antes no, eran porque gigantes. Tengo, ¿Sabe por qué tengo uno? Uno lo tengo porque ahí está un jueguito de bloques que uno tiene que poner los bloques <risa> para hacer así. Y juego cada ratico bueno. Es Increíble. <risa> y el otro. Pero esperen, nos estamos adelantando. Resulta que después llegaron los celulares con cámara de un megapíxel. Uf. super Paila, pero era genial era genial, usted es una revolución
1: fotos. una revolución claro, en cada, en cada eh, generación
0: claro lo, que, lo interesante fue eso, yo pude vivir ese, ese trasfondo, porque cada vez que usted tenía uno bueno, salía uno mejor, parecido a lo que supuestamente pasaba con iPhone, aunque realmente yo creo que ya se estancaron realmente
1: Sí, es que también hay algo muy importante, yo creo que a nivel general de todos los celulares, y es que ya un celular tiene mucha cosa. Mejorarlo es un tema de imaginación y creatividad muy, muy berraca. O sea, métale más cosas a un celular, tiene calculadora, tiene, tiene todo lo que usted quiera. Puede editar videos, puede grabar videos a 4K, a 120 cuadros por segundo, puede hacer lo que una bueno, una computadora de mediano. De mediano. Sí, sí. En de, sí, mediana, capacidad, sí, de sí. mediana capacidad de mediana gama puede hacer en un celular al alcance de su mano entonces o sea meterle más cosas es complicado negro yo creo que todos Total. llegamos a, a un nivel de, de frene hasta que uno ya no ve otra cosa y o no ve otra cosa y se vayan así en competencia que uno le copie que otro genere y eso es lo bueno creo que uno tiene una cosita buena el otro tiene una cosita buena y aquí no vamos a hablar de qué preferimos, porque usted me echa tierra.
0: No, no, igual igual lo mismo. O sea, es una brecha generacional. Yo viví como todo ese contexto, entonces tal vez... Usted no vivió la, la, la llegada de lo Touch. Fuera vale, botón, o la Touch. Es que ahí viene toda la cuestión. Ahí es donde yo quería llegar. O sea, digamos que para mí, no sé si la gente de mi generación está acostumbrado a, a lo inesperado. ¿Sí me entiende? Porque vivimos toda nuestra juventud. Fue con cosas nuevas y nuevas y nuevas. No, yo y creo pues, que... Es diferente. es diferente,
1: ustedes están esperando algo nuevo, no están, no están en lo inesperado, sino que están esperando algo nuevo porque tienen mm -hmm. muchísimas cosas nosotros en cambio ya nacimos con esto por lo menos nos dimos cuenta de esto y, y las próximas generaciones, las generaciones que vienen del 2008 para acá, ya nacieron con iPhone, ya nacieron con eh, pues ya a los cuatro años ya tenían 2012, ya por lo menos saben que es un iPhone, saben que es un Huawei saben operar esto muchísimo mejor y, y es ese tema, no sé, la no, próxima generación, entonces, ¿qué?
0: Exacto, pero entonces vea, entonces salieron los celulares con cámaras y usted llegaba, tan yo me acuerdo que después tuve otro Nokia, porque Nokia la verdad Nokia me encantaba muchísimo.
1: Nokia y Tigo.
0: Nokia y Tigo y Motorola, porque también tuve un Motorola, pero ese sí me decepcionó. El caso es que yo quería un celular a color que tuviera cámara. Eso es otra cuestión. Ninguno de esos tenía, ninguno de esos tenía memoria. Entonces, máximo se le que una o dos canciones, pero bueno, usted esas dos canciones las disfrutaba demasiado. No es como ahorita, saludos a Spotify que nos mantiene ahí en línea, pero en Spotify más de, no sé cuántas millones de canciones, como 30, 40 millones de canciones.
1: No, no sé, ah, no trabajo allá, <ríe> solo subo los, los podcasts.
0: Antes que, antes usted con dos canciones era feliz y lo que hacía era rotarlas. Entonces, usted pues, llegaba y se pasaba por infrarrojo porque existía el famoso infrarrojo. Y salió el, el celular que yo creo que es el más querido por todos los de mi generación. O sea, todo el mundo lo anheló porque venía en colores y además de eso tenía un diseño mortal que era el Motorola b 3
1: ¿Cuál es ese? lo que... A ver si me acuerdo.
0: Se lo voy a describir. Era un celular de tapita, ¿sí? Pero era la tapita era súper delgada, era ultra fit. Tenía unos... O sea, era, era cuadradito, pero era súper genial. Ah, larga, ya me acuerdo. Y venía Ahí. por colores venía que rosadito, que venía verde que venía azul, que venía no sé qué esa esa vaina ahí venía el jueguito sensación. de Vector esa vaina, y Ay, era, era era el mejor celular de esa época además de que la tapita lo hacía sentir uno de la verga porque usted llegaba y ahí, ¡plan! o sea, se sentía uno como los gringos, porque en ese tiempo todos los programas gringos tenían celulares de, de tapita entonces Pero salió ese para meninque. darle más dramatismo no mamá, no quiero frijoles ¡pah! ¡Pah! Así, sí, claro, güey. O sea, la tapita le daba a usted el, po el, el potencial dramático que usted quisiera en la vida. Pero ese celular, todo el mundo lo adoraba. Creo que conocí muchas de las chicas gomelas de mi generación, tenían ese celular. Todas ¿Ahorita tienen celular. iPhone? Ahorita. Pues, sí. Es que eso es lo mismo, o sea, imagínese. No es lo mismo ver una chica con un celular rosado y otra chica con un celular eh, fucsia cerrando tapitas que ver una chica con un iPhone, güey. O sea, como que.
1: <risa> Antes rompían corazones con tapitas, ahora lo rompen con palabras.
0: Nada. Muy duro, muy duro. No me haga recordar, no me tiras. te rompió pero el llegué...
1: corazón. No, pero es que vamos a hablar otra vez de un rompimiento. No, no, no. Ya... <ríe> no, sigamos.
0: llegó el B3 y el B3 cambió todo. A mí la verdad me encantaba ese celular. Creo que mucha gente lo recuerda. Pero eso no paró ahí. Siguieron avanzando. Después salió un Samsung, huevón, que era de deslizarse. Sí, era... me acuerdo. Venían azul, venían azul y, en, y en naranja. También súper cotizado. Toda chica gomela lo tenía, ese ya le cabían más musiquita, tenía como dos gigas, y imagínese, ahorita usted no compra un celular de dos gigas ni porque se lo regalen. No hay, no hay. No existe, no existe, pero antes de mierda era muchísimo, lo mismo, la, la calidad de las fotos era del asco, yo creo que muchos, nuestra generación no tiene demasiadas fotos porque nuestras fotos no servían para nada, todas pixeladas, todas ahí, ¿sí me entiendes? Cambio que ahorita pues... Eh, los álbumes de los de iPhone y de los de que tienen Android están llenos de fotos y de selfies, antes uno tenía suerte si salía bien en una fotico de celular por eso existían las famosas cámaras digitales, ¿no? que también uno tenía su celular y su cámara digital y le encantaba
1: ah, yo, me, yo recuerdo muchísimo que era, yo una vez fui a una piscina con mi familia y pues era en esa época, fue hace muchísimo tiempo y yo vi, y fue algo que a mí me impactó negro, yo vi que un man Podía meter la cámara debajo del agua y yo Uy, como es eso, eso me estalló, o sea, como que ¿cómo así? Usted puede, no, si yo meto el televisor, me lo tiro y este man está metiendo una cámara, una cosita tan, ch eso a mí me estalló cuando niño. La, uno, uno
0: tenía suspenso de que esa mierda se dañara, sí, y es más, cuando y el más la extraya, limpiaba
1: debajo de la cámara y yo, este man, the ¿Qué the está
0: haciendo? Y no, y usted, usted veía un celular, una cámara de esas, y marica, a usted le encantaba así no fuera su cámara que le tomaran fotos con esa mierda debajo del agua. O sea, todo el mundo tiene sí. una foto así súper cachetón, lleno, tomando aire, pero con la... Misma marca. Las burbujas <risa> arriba. Sí, no... sí. Este sí, morado sí. ahogándose, sí. pero que la quedara bien. Pero no, la foto, la foto tiene que salir. Es, esas cosas como que innovaban bastante, pero pues ahorita todo está en conjunto. Y después del b 3 llegó la marca, la remarca, que marcó la vida de, bueno, en realidad todos han marcado la vida, creo que he dicho mucho esto Pero el W600 Sony Ericsson llegó para arrasar Sony con Ericsson. todo Venía con parlantes esa mierda Y además de eso venía con infrarrojo y Bluetooth Bang, weón. O sea, Explique, Explíquele
1: no se... a las personas que es infrarrojo ah, a Las sí, personas sí. que no saben la brecha generacional, Bueno,
0: infrarrojo era, <ríe> yo no, me no sé cómo funcionaba Pero hagan de cuenta que era el antepasado de Bluetooth Solo que la única manera de pasarlo era mantener los celulares pegados, como si estuvieran así, como pasando información, como por ósmosis, literal. Tenía que poner el infrarrojo cerca al otro infrarrojo para que pasara la información. No era súper absurdo, eso, por ejemplo. pero era súper común usted ver en la calle o en los colegios, ver gente pegada con los celulares. Usted decía si usted viajara al pasado usted que es de esa época usted dice como que esos maricas que están haciendo si yo viajara al pasado yo diría están pasando por infrarrojo están pasando por infrarrojo. Están canciones de cáncer, ah y el porno no porque esa fue mi primera <risa> mi también primera por ahí por infrarrojo por... sí no pues yo no tenía infrarrojo la verdad es que yo tuve un celular con bluetooth pero lo mismo le cabían como dos como dos <risa> dos videos <risa> completos. no yo no, no ni siquiera un video le cabía esa vaina y... una imagen pero un compañero un compañero que era como de alcurnia Llevó un celular Sony Ericsson, y pues ya le caían dos gigas, y tenía los típicos de estos videos del bananero, que mucha gente lo ha escuchado. Eso tenía también marcó generaciones a nivel cosas. entretenimiento.
1: Yo no alcancé a ver mucho, pero sí, sí sé personas no, que los marcó. Eh,
0: Harry, crecieron que crecieron con eso. Sí, el de el de qué putas Harry, putas. <risa> sí Sí, sí, sí pero pero el man tenía ahí tenía unos videitos y bueno, pues como yo no tenía acceso en ese tiempo yo no tenía internet en la casa porque también era un lujo
1: no también eh, sí, tener me internet
0: y y qué y yo me acuerdo que en sexto año 2006 Traspolémonos a un colegio masculino en el año 2006 mm, papi todos pegados todo el mundo todo el mundo estaba pegado viendo el celular del gordo. Y yo dije, y marica, era una pantallita de, 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 nada, de dos eh. pulgadas, de una pulgada y media por pulgada y media, o sea, era pequeñita. Pero todo el mundo estaba encima, ahí viendo, y yo dije, venga, ¿qué está pasando con el gordo? Y yo vi pues mi primera eh, mi primera aproximación al mundo de las películas triple X, porque era una vieja ahí dándole. Y marica, me pareció muy chistoso. Esto sí es anécdota al 100% real, como dice nuestro querido Franco Escamilla. Parece chiste, pero eso no es anécdota. Que eh, yo estaba viendo, weón, y el man, pues obviamente, vamos a decirlo así bien burdo, pero lo metía por un agujero y después lo metía por el otro. <risa> yo... Negro, por Dios, <risa> es un programa
1: familiar. <risa> yo quiero decir Papi? a mi papá cuando escuché esta vaina. Eh,
0: saludos. <risa> Andrés, ¿todo bien? Ah, no, mentiras eh, No, la verdad es que yo En el 2006 yo que tenía como 11 años Sí, ya, a y... mí mi primera
1: Mi primera vez también en ese mundo oscuro Fue a, esa, a los 11 años
0: y, ah, pues te dijo que tardío, parece, esa es la época precisa. Sí, pero qué entonces, pena. Pero es que el mío fue ¿no? muy
1: diferente. También fue por un celular negro. ¿Quiere que le cuente mi historia?
0: <risa> ya para finalizar. Ya terminó. Entonces ah, resulta este que yo llego, yo llego y digo como que me, me fui a la casa con una duda existencial y yo decía, viejo, cosa, ¿cuál es la vagina? <risa> 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 <¿Cuál> es? <risa> ¿Cómo, cómo se es ese cruces <risa> No, la verdad es que yo decía, o sea, se supone que... Basado en toda la, la percepción de educación sexual que me habían dicho, pues, a uno le enseñaron que uno entra por el ladón donde se la salen los bebés. O sea, ¿verdad? el man, el pues,
1: man estaba cometiendo El, en loco, un <risa> el,
0: el, el man, loco, me imagino el loco, su, me, su mente. Parce, yo estaba yo estaba maquinando. Yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo estaba maquinando. y Yo decía, o sea, si el man fue por primero por un lado y luego por el otro, ¿cómo saber cuál es el que? <risa> es? <risa> Se lo juro, es jurado. se le preguntó a su mamá eso. o cómo resolvió eso? No, nunca, nunca, nunca. Yo no era tan ingenuo como para meterme en esos cuentos a decirle, ay, mami, mire que hay porno en el colegio, porque pues, empezaban las requisas, ¿no? Porque no, hubo claro. muchas requisas de celulares. Eh, pero realmente a mí eso no me traumó, la verdad es que yo vi eso y antes me impulsó a querer saber más hermana. <risa> <risa> ah, bien. No, bien. ya después, eh, pues el video se fue regando, salieron nuevos videos y todo eso. Eso fue. Bueno, pero cuénteme su anécdota porque es un momento de historias de Santiago. ¡Yeah! Sí,
1: bien. Mi primera historia. Es que usted habla mucho, negro. Yo hablo sí, muy poquito sí, en este podcast. Sí. Resulta, contestar. yo he sido una persona que pues siempre he sido muy grande, negro, que aparentó mucha más edad y la gente lo sabe. Yo cuando tenía 11, usted me conoció de 11, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Yo de cuántos años aparentaba.
0: Hermanito, lo que pasa es que usted la altura es muy engañoso, usted se veía como un niño, pero yo le
1: ponía por ahí unos 14 años. Así es, la gente cuando yo tenía 15 años me decían, usted tiene 20, y yo, una, yo tengo una cara de bebé negro, una cara de bebé, pero son muy grandes. Un
0: bebé con el piso. Pero sí, usted, o sí, o sea, sí, y siga. con
1: ganas, entonces sí, sí. a mí un, un man ya como de décimo, yo estaba entrando en sexto negro, yo era una criatura de Dios, llegó y me dijo... Y me dijo, ¡Gordo! Porque yo además soy gordo. ¡Ay, no, Dios mío! Me dijo, ¡Gordo, venga, ya, venga! No, no empecemos con traumas. <ríe> Perdón. Me dijo, ¡Gordo, venga, venga! venga. ¿Quiere ver algo rico? Y yo en mi inocencia, en mi inocencia le dije, pues, pues sí, muestre. Y él sacó su celular y me yo mostró. Yo pensaba que le iba a sacar otra cosa. <ríe> <ríe> muy rico, ¿cierto? <ríe> Ese Creo negro, que uy, bien las muy, palabras. muy mal. <ríe> Entonces, él me dijo, ¿quiere ver. Si
0: es que cada vez una peor,
1: pero siga, siga, Quiere visualizar algo eh, eh, rico. No, no, no Mejorado. Y, y él atrapó su celular, agarró su celular, lo sacó y me mostró una imagen donde dos féminas estaban completamente desnudas. Eh, una imagen, no, un video. Y estaban en un acto, eh, pues, sexual. Y yo, yo quedé traumado. ¿Ah? qué ¿Qué? qué? No lo escuché. ¿Lo el podcast? No, no, es tan weón que repita lo negro.
0: Qué uh, rico. yo que ay, no, oh. no, oh. ay, 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 no, no, pues, ay, no. A mí me parece que eso, eso. eso no, no es voto. obra de Dios. Eso es obra del diablo. Claro que sí. Entonces. Hermano, así es la vida. Y no me. Si, si se le paró en ese momento es... Pase,
1: <risa> o sea, yo, yo no recuerdo, yo no re pero sí quedé muy, muy traumado porque pues mi familia es muy conservadora, sí, ahorita es que se han venido liberando, pero mi familia es muy conservadora y yo, yo nunca imaginé eso, yo no sabía qué era eso, yo no sabía qué era el mundo de la pornografía. Y ahí uno empieza a investigar como pues la curiosidad, ¿no? Y uno empieza a buscar videos por YouTube negro, ay, no. Y ya pues, ya después como que venga y ya... ¿Cómo así? ¿Cómo así?
0: Usted también buscó porno en YouTube, porque sí. creo que todo el mundo lo ha hecho. Sí, sí, yo <risa> pero busqué nada, pero...
1: pornográficas en YouTube en esos momentos. Y no, bueno, no, yo, no. Creo, yo creo que esa exploración, esto es muy normal, o sea, hay mucho tabú respecto a ese tema, pero es muy normal que un hombre lo pase y que un hombre yo haga... Me iba,
0: yo me iba era a The Filmsome a las 12 de la noche.
1: The Filmsome. Sí no encontraba
0: Golden, Golden. Golden, Golden también. Excelente. <risa> eh, Revista <ya>. de Avon.
1: <risa> y mi abuela vendía Jambal. No, fue madre. Uy, uy.
0: Ya, de nos vale, ella no escucha el podcast, pero ya se quedó de revistas es porque estaban todas arrugadas. No,
1: no, no. no yo Venga, nunca. Pero,
0: pero yo quiero resumir su historia. O sea, un mal lo llamó y le dijo que le iba a mostrar algo suculento. Se lo sacó y se lo mostró. Y yo ¿Sí? dije, ¡Oh! <risa> y dije, ¡Oh! <risa> y me traumé y me tromene, uy, qué mal, qué mal. No, no, es lo lógico Por favor, nada de eso, nada de abusos Malditos los abusadores que mueran
1: Entonces fue algo muy chistoso Yo de ahí pues empecé como, como a la investigación O a la curiosidad de qué mierda Uy, qué pena Esa palabrota De qué oh, recorcholis, recorcholis. <risa> Está pasando Y ahí pues empecé como a entrar en ese mundo De, oh, de investigar, de ver, de probar eh, Cosas Pues diferentes Pues eso sonó también muy mal pero...
0: Sí, o sea, no es su día, ¿cierto? No, no es mi día
1: para, para decir palabras, para hablar en general. entonces Es que estoy tratando hoy de hablar más y pilla, por eso es que no hablan los podcasts. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? No, pero, pero bien, bien, me gusta bien, la historia. Ahí que, vamos. El man se lo sacó y lo mostró. Y, y pues, yo quedé traumado. Bueno. Entonces... No, es, pero es, es lógico, ¿no? Es lógico, pero, pero sí, esto, yo creo que esta de la brecha generacional da para mucho más, y si seguimos, pues vamos a a agotar nuestro material entonces, entonces eh... ese
1: será un tema para nuestro un próximo episodio de el micrófono roto
0: claro que sí. espero que la gente haya, lo haya disfrutado y nada hermano chivas sus historias, lo que hicimos pero <risa> faltan más, hay más hay más, ay no uh, espero <risa> que no le hayan mostrado muchos más
1: <risa> creo que no <risa> <risa> y este micrófono no da para más. Es momento de unas reparaciones. Nos vemos en una próxima emisión del Micrófono Roto. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Juan Pepal. Y en Instagram, arroba Soy Santiago Salazar. El Micrófono Roto. El Micrófono Roto.